0: Ich habe wieder mal eine Mail bekommen, und zwar eine traurige Mail hier in meinen Arbeitsurlaub. Ja, ich schreibe an meinem Buch und mache gleichzeitig Urlaub und fühle mich hier eigentlich ganz wohl. Ich habe mich heute mal auf den Balkon gesetzt, weil einfach hier schön ist. Im Hintergrund hören Sie vielleicht ein bisschen das Meeresrauschen. Die Sonne beginnt gerade unterzugehen, aber so lange werde ich nicht reden, bis sie untergeht. Das werden zwei Stunden. So lange wird es nicht werden. Aber ich habe einen längeren... E-Mail-Wechsel mit einem Unternehmer gehabt, dem gerade sein tja, Energieunternehmen über den Jordan geht, wie man so schön sagt. Oder wie man sagte das früher in Wuppertal, über die Wupper, weil wohl das Amtsgericht auf der anderen Seite der Wupper lag und man dort dann seinen Insolvenzantrag einreichen musste. Ja, es sieht nicht gut aus für sein Unternehmen. Er ist alles andere als vor der Pleite, aber es ist ein ganz, ganz schlechter Ausblick für ihn. Und das hat er jetzt mit mir diskutiert und ich muss natürlich auf der anderen Seite sagen, das ist ein, aus meiner persönlichen Sicht ein sehr erfolgreicher Unternehmer, erfolgreicher als wir das mit whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys, an privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich sind. Aber trotzdem fragt er mich, weil er sagt, ja, so wie ich die ganze Geschichte fühle, fühlt er das auch und damit passt das dann zusammen. So, jetzt kommt das Intro, dann geht's los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und jetzt, gestern am 15. Dezember 2022 wurde ein neues Gesetz in Berlin verabschiedet. Und da geht es um den Strompreisdeckel, dass hier ja die durch den Markt stark anziehenden Preise nicht weiterlaufen dürfen. Niedriges Angebot macht hohe Preise und diese hohen Preise führen zu hohen Preisen beim Kunden und damit dieser ja, Anstieg jetzt vom Kunden nicht so ankommt, geht man halt hin und sagt, jetzt deckelt man diese Preise, die diese Unternehmen verdienen können und damit äh, wird das dann alles gut und dann haben wir ja den Markt gut reguliert. Ja. Nicht ganz, es gibt bei solchen Dingen immer Kollateralschäden und das passiert jetzt einem Unternehmer mit einem besonderen Typ Kraftwerk. Er bat mich, das soweit es geht zu anonymisieren, aber ein bisschen was muss ich dazu dann doch erzählen. Also jetzt geht's los mit der Mail. Seit Jahren verfolge ich als stiller Mitleser aufmerksam ihren Kanal und freue mich über eine Stimme, die meinen Einstellungen und Werten sehr ähnlich ist und immer wieder Inhalte aufgreift, die zu recherchieren, mir die Zeit fehlt. Chapeau. Heute wende ich mich an Sie, da mir ein akutes Thema unter den Nägeln brennt, das mich sprachlos werden lässt, welches aber nicht totgeschwiegen werden darf. Kurz zu mir. Ich bin 38 Jahre alt und habe Maschinenbau Schwerpunkt regenerative Energien und Stoffkreisläufe studiert. Parallel hat er bei einem Konzern gearbeitet und ist dort schnell Projektleiter geworden und so weiter und so fort. Nach knapp zehn Jahren habe ich den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt, in der Selbstständigkeit haben wir dem knapp vergangenen weiteren Jahrzehnt ein Glück, dass ich so früh anfangen durfte zu arbeiten, unsere Firma aufgebaut. Parallel neben unserem Hauptstandbein als Serviceunternehmen haben wir weitere Unternehmen gegründet und gekauft und beschäftigen in unserem nahezu schuldenfreien Firmenverbund inzwischen knapp 100 Angestellte. Herzlichen Dank. Das ist der Klein- und Mittelstand, der sich halt um die Arbeitsplätze, um die Mitarbeiter kümmert, der auch mit denen gut zusammenarbeitet. Darauf bin ich sehr stolz war der Weg in diesem schwierigen Business, der zum Großteil konventionellen Stromerzeugung teils sehr schwer. Ich schreibe Ihnen, weil wir vor drei Jahren den Schritt gewagt haben, einem Unternehmen, einem Stromkonzern, ein defizitäres Biomassekraftwerk abzukaufen. Also Biomasse ist alles das, was man also praktisch mit nachwachsenden Materialien betreibt, und das wird dem Kennzeichen ja unter der allgemeinen Bezeichnung Bio äh, gemacht, äh, subsumiert. Boah. Die Biomasseverfeuerung, wir verbrennen, äh, Moment, wir waren uns sicher, die vorhandenen technischen Probleme in den Griff zu bekommen. Manchmal ist das Zeug nass und dann brennt es nicht richtig und so weiter. Das ist nicht ganz einfach und sind das äh, hohe Risiko eingegangen. Die Biomasseverfeuerung, wir verbrennen Altholz A1 bis A4 und somit eher Müll als Holz ist regenerative Energieerzeugung und wird entsprechend EEG vergütet. Die technischen Probleme haben wir mit viel Mühe, Zeit und Kosten im Griff. Das Kraftwerk ist seit zweieinhalb Jahren profitabel. In der aktuellen Situation, in der es uns an Alternativen zur Stromerzeugung mangelt, also gesellschaftlich, sollten wir meiner Meinung nach über jeden Primärenergieträger, den wir umsetzen können, dankbar sein. Nun passiert aber das Unfassbare. Aufgrund der Energieknappheit ist auch der Preis für Altholz gestiegen. Wohl die Verfeuerung früher vom Endkunden bezahlt, 25 Euro pro Tonne. Ja, wir haben ja die Fenster auswechseln lassen. Und die Fenster wurden gesondert entsorgt und wir mussten dafür Geld bezahlen. Und da sind halt Holzrahmen dran gewesen. Ne? Also 25 Euro pro Tonne bezahlt. Zahlt man am Markt aktuell bis zu 130 Euro pro Tonne für das Altholz. Das bedeutet für uns, wir verfeuern ca. für 150 Euro Holz pro produzierter Megawattstunde. Das ist krass. Wir haben Fixkosten von etwa 70 Euro pro Megawattstunde. Damit liegt er bei 220 Euro pro Megawattstunde Kosten. Wir sind zurzeit in der Lage, wind- und sonnenunabhängig für ca. 220 Euro Strom zu produzieren. Der Preis schwankt aktuell stark, der Markt ist verrückt. Nun soll bzw. Also wird am 15.12.2022 über das vorgestellte Gesetz zur Gewinnabschöpfung im Bundestag abgestimmt. Mit dieser Enteignung soll nach aktueller Fassung der Betreiber, nämlich sie, maximal eine Vergütung in Höhe von 122 Euro pro Megawattstunde erhalten. Das Gesetz entscheidet übrigens rückwirkend. Startpunkt ist der 1.12.2022. Das halte ich immer für sauer rein, dass man rückwirkend etwas macht. Da kann der Unternehmer sich nämlich nicht mehr darauf einstellen. Das ist dann schon gelaufen. Ne? Die über zwei Gigawatt in Deutschland, die auf diese Art und Weise in Biokraft hergestellt werden, werden damit augenblicklich unrentabel. Rechne ich mit den oben genannten Zahlen, so bedeutet das für uns einen Verlust von knapp 500.000 Euro pro Monat. Das ist keine Gewinnabschöpfung, das ist Mittelstandsvernichtung. Zeitgleich sorgt die Verordnung, die weder Steinkohle noch Gas beschneidet, bei konventionellen Kraftwerken für eine derart hohe Gewinnsteigerung in der aktuellen Situation, dass die Energieriesen lachend die Biomasse Biomassewerke quersubventionieren und im Nachgang die Scherben der insolventen Mittelstände einsammeln. Also, hier sieht er, dass die äh, Konzerne dann diese Biomassekraftwerke, wenn sie nun äh, nicht mehr rentabel sind, stillgelegt werden, für ein Ablohn Ei aufkaufen und dann selber, wenn die ganze Geschichte vorbei ist, weiter betreiben werden. Die Hälfte wird vermutlich im Januar abstellen, der Strompreis noch weiter in die Höhe schnellen, klar geringeres Angebot und der Versorgungsengpass noch größer. Ja, es wird knapp im Januar, Februar. Ne? Über eine neutrale, möglichst anonymisierte Beleuchtung des Falls würde ich mich freuen. Vielleicht treffe ich ja einen Nerv bei Ihnen und erhalte Aufmerksamkeit. Nach zehn Jahren harter Arbeit, Risiko und Entbehrung vergeht einem leider schwer die Lust, um es mit den Worten der amerikanischen Kraftwerksbetreiber zu sagen. Über Deutschland, Energiepolitik lacht die ganze Welt. Viele Grüße." So, das habe ich mir jetzt mal überlegt und äh, habe so ein paar Dinge aus meinem Gedächtnis herausgezogen die mir ähm, ja, im Gedächtnis geblieben sind. Und zwar, das erste ist, er ist ja jemand, der jetzt, ich sag mal, grüne Gedanken vorwärts treibt, regenerative Energien und so weiter, all das, was ich auch gut finde. Aber wir sind auch Unternehmer und sagen, das muss im Unternehmen funktionieren. Und ich bin der festen Meinung, dass unsere Grünen nicht angetreten sind, die Umwelt zu verbessern. Das klingt jetzt merkwürdig. Aber es gibt so einige Dinge, die mich da mittlerweile ja sehr nachdenklich machen, sondern ich glaube, dass die den Willen der großen NGOs aus USA ja einfach umsetzen. Dafür sprechen so ein paar Dinge, äh, zum Beispiel äh, unter Schröder-Fischer 1998, 1999 gab es den Kosovo-Krieg und da gab es keine UNO-Resolution und deutsche Flugzeuge sind im Krieg geflogen und das, ja, auf hauptsächlich betreiben, es gibt eine furchtbare Rede von Joschka Fischer zu diesem Punkt, dass also hier die aus den Grünen die NATO-Olivgrünen wurden und es geht heutzutage mit der Frau Baerbock weiter und zwar sagte sie, als sie in der Opposition war, niemals Waffenlieferungen in Krisengebiete und war ganz streng gegen die Waffenlieferungen nach Saudi-Arabien. Jetzt, wo in der Regierung da drin sind, auf einmal gehen die Waffenlieferungen nach Saudi-Arabien und äh, auch was dort dann von ihr in Sachen Ukraine-Konflikt gesagt wurde, dass sie also ihren Kurs auch ohne die Zustimmung des deutschen Wählers beibehält, fand ich jetzt auch schon relativ schwierig und damit auch am Ende NATO-Olivgrün. So, was bedeutet das für Sie? Grüne Politik ist nicht grün, so wie wir beide das sehen, sondern es sind Durchsetzung von Machtinteressen. Und aktuell bedeutet das amerikanisches LNG. Und alle anderen müssen zurückstehen. Denn wir können im Prinzip, so kann man es uns auch verkaufen, die Energiewende nur schaffen, wenn wir zu den volatilen Photovoltaik- und Windstrom halt einen schnell regelbaren Strom erzeugen können mit Gas. Und da es nirgendwo Gas gibt, auch gegen den Bückling in Katar bekommt man dann erst ab 2026 was für zwei, Prozent des Jahresbedarfs muss man auf amerikanisches LNG ausweichen und das kriegt man an dieser Stelle dann so entsprechend verkauft. Ja was man jetzt sieht, es geht am Ende gegen den Mittelstand, ne? weil jetzt diese kleinen Kraftwerke nicht mit LNG laufen. und wie man gesehen hat, die Kappung läuft beim LNG nicht. Aber bei diesen kleinen Kraftwerken läuft das. Was erwartet man sich dort, dass die äh, ja, aus grünen Gedanken gut weitermachen? Denken sie sich überhaupt was oder haben das gar nicht gerafft, worum es da geht? Haben die Kleinen nicht die Lobby, dass man dort im Wirtschaftsministerium nicht gehört wurde? Hm. Alles das sind große Fragen, die ich von hier aus nicht beantworten kann. Ich kann nur sehen, was dabei rauskommt. Ne? Und es wird so sein, dass die kleinen Unternehmen nicht pleite gehen. <lacht> um da wegzureden. Die hören einfach nur auf. Und zwar sind die älter, dann sagen die, wir machen das zu, reicht uns schon. Sind die jünger, sagen wir, wir machen zu und schauen zu, dass wir was anderes machen. Aber ich sehe nicht, dass hier an dieser Stelle die Leute beliebige Zeit lang weiterarbeiten können und hier monatlich richtig 500.000 Euro zusetzen können. So viel Geld haben die Kleinen nicht. Und ich kann mir kaum vorstellen, dass im Wirtschaftsministerium das nicht jemand weiß, weil man im Prinzip hier die regenerativen Energien an der Stelle über einen Kamm schert und natürlich jetzt äh, Photovoltaikanlagen, äh, die mit geringeren Erträgen positiv laufen, Windanlagen, die mit geringeren Erträgen positiv laufen, äh, jetzt über einen Kamm schert mit den Biomassekraftwerken, die ja einen fällenden Einkauf haben. Ne? Sei es jetzt auf irgendwelchen Feldern, äh, da wird Mais geerntet und, und der dann nachher vergast und verstromt. Die die Kosten oder die Pachten für die Felder sind auch nicht niedriger geworden. Ne? Wie man dann sieht, dass hier ein Unterschied zwischen kleinen und mittelunternehmen und Konzernen gemacht wird, schauen wir uns doch gerade mal Galeria Kaufhof Karstadt an. Die haben jetzt ihren fetten mehr mehrhundert Millionen Kredit wieder bekommen und die kleinen, wie sollen die mit dem Kredit weitermachen, wenn es überhaupt total negativ ist? Ne? kriegen die nicht. Ne? So, Ich sehe, unsere Energiewirtschaft als vollkommen kaputt an. Diesen Winter werden wir es vermutlich noch schaffen. Aber ob wir dann über den Sommer unsere Speicher wieder voll bekommen. Es wird Abschaltung geben im Winter, das sehe ich jetzt schon deutlich kommen, jetzt wo die ersten Tage mal richtig kalt waren. Und das, darüber werden wir wegkommen, kein Problem. Und Blackouts rechne ich mit einer 10% Wahrscheinlichkeit. Bloß 10% Wahrscheinlichkeit für Blackouts, da muss man sich vorbereiten. Da muss man also richtig wirklich was tun und nicht einfach sagen, wird schon nicht gehen, wir haben das beste Energienetz der Welt. Ja, wir hatten jetzt Dunkelflaute ne? und es war so knapp. Es fiel die Frequenz mal wieder abrupt schlagartig runter auf 49,9. Also das war schon mal wieder ziemlich knapp. Ich sehe es so, dass die Grünen mit ihrer Energiepolitik genauso weitermachen und uns das LNG aus USA als günstig verkaufen wollen, das günstigste, was man so kriegen kann. Ich sehe da nicht mehr viel Spielraum für Biomassekraftwerke, wobei ich mich auch daran erinnere, dass vor einigen Jahren oder einigen Jahrzehnten ist man schon mal mit den Biomassekraftwerken schnitten gefahren, dass die also auch alle pleite gemacht haben und das nachher fing die dann erst wieder an zu arbeiten. Ne? So. Ich würde versuchen, als mein Rat an Ihnen, das Kraftwerk stillzulegen und auf jeden Fall so runterzufahren, dass die Verluste nicht so hoch werden. Auch wenn da nicht so viel Energie rauskommt am Ende. Sie sind nicht angetreten, die Welt zu retten. Sondern in einer vernünftigen Volkswirtschaft, in einem Win-Win-Verhältnis für eine positive Zukunft zu arbeiten. Und wenn man Ihnen das Win wegnimmt und die anderen das Win behalten, das ist also so eine win lose Beziehung kommt, dann sind Sie nicht dazu da, dieses Los weiterhin zu tragen ne, und hoffen, dass es irgendwann besser wird. Das ist es nicht. Das Wichtigste für Sie ist, dass Sie Ihre finanzielle Beweglichkeit beibehalten, denn wenn Sie jetzt hingehen und sagen, wir werden diese Zeit dann überstehen, das wird ja noch irgendwann mal besser, äh, die Zinsen für kommende Kredite an Klein- und Mittelunternehmen ziehen gerade unglaublich in den Zinsen an. Also da, was früher vielleicht mal 4% und 6% waren, sind heute 8% und 10%. Also das geht massiv nach oben. Und wenn Sie das später nicht bedienen können, was das. Pleite, alles weg. No? Da muss man vorher ein bisschen drüber nachdenken, was man tatsächlich macht. Auch wir von whiskey.de, dem Versender hochwertigen Whisky, einem privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, auch wir haben eine Exit-Strategie, eine ganz klare Exit-Strategie. Und wir werden nicht im Win-Lose-Verhältnis für unsere Volkswirtschaft arbeiten. Und dieses, äh, diese Situation sehe ich kommen, wenn unser Geld immer weiter verfällt, wenn die Inflation immer weiter steigt. Ja, jetzt von 10,1 auf 10 gesunken, stabilisiert. Ja, sehen Sie sich mal die Core Inflation an. Die, ist, die Core Inflation ist die Inflation, wo keine Energie und keine Lebensmittelpreise mit drin sind, die ja beide massiv gestiegen sind. Und da sieht man die Core Inflation. Schnur gerade nach oben wachsen, auch im November jetzt auf 6%. Prozent. Zwar ist jetzt die, äh, der Verbraucherpreisindex jetzt konstant, weil die Energie schon relativ lange teuer ist. Aber die Core Inflation, das heißt alles andere, die steigt jetzt an und übernimmt. Ne? Und deshalb sagt man immer, Inflation kommt äh, in Wellenbewegungen. Denn jetzt setzt sich dann über die Tarifabschlüsse der Gewerkschaften, setzt sich jetzt und zwar zurecht, setzen sich höhere Löhne durch, weil die Leute können ja sonst nichts bezahlen. Und mit diesen höheren Löhnen müssen die Unternehmen wieder höhere Preise verlangen. So und diese höheren Preise sagen die Mitarbeiter: Wir brauchen wieder mehr Löhne. Und jetzt setzt sich die Preis-Lohn-Preisspirale in Gang und wird dann die Core-Inflation weiter nach oben treiben. Also hier an der Stelle Warnung zu geben, dass jetzt die Inflation stabil ist und in den nächsten Monaten zu runtergeht, geht. Sie müssen sich mal die Voraussagen der EZB ansagen. Die haben wir jeden Mal. Jetzt geht es aber runter. Na, dann war es hoch. Jetzt geht es jetzt geht's aber runter. Nein, ist wieder hochgegangen. Jetzt geht es aber runter. Wieder hochgegangen. Jetzt ist immerhin äh, parallel gelaufen, aber die Core Inflation läuft weiter. Also da sehe ich an der Stelle ein gewisses Problem und es wird ein Punkt kommen, wo wir halt sagen, wir werden keine gute Ware gegen schlechtes Geld mehr verkaufen. Auch da haben wir eine Exit-Strategie, genauso wie dieses Unternehmen eine Exit-Strategie haben sollte. Sollte eigentlich jedes Unternehmen haben. Da muss der Unternehmer sich ja, eine Sicherheit aufbauen, damit er da durchkommt. Denn wenn alles vorbei ist, dann muss der Unternehmer die Beweglichkeit haben, wieder etwas Neues anzufangen und kann dann wieder die Mitarbeiter einstellen. Der ist jetzt nicht primär dafür da, wenn es der Staat mit unsäglichen, Sanktionen, wo der Schuss nur nach hinten losgeht, bei uns alles zerstört, dass wir an der Stelle dann ein Problem haben, was die Unternehmer aussitzen oder ausbaden sollen. Und ja, das muss die gesamte Gesellschaft, das muss auch der Wähler aushalten. Der Wähler hat das gewählt und damit muss der Wähler das aushalten. Das kann man nicht auf den Unternehmer abwälzen, was so gerne die Roten dann an dieser Stelle tun. So, dann habe ich noch mal eine Antwort bekommen, und zwar gestern früh, nein, heute früh. Äh, vielen Dank für Ihre Antwort, mit der ich fast nicht gerechnet hatte. Erreichen, Sie erreichen sicherlich mehrere E-Mails am Tag. Hier mal ein kurzes Update. Das Gesetz ist heute durch den Bundestag und hat Gültigkeit. Der Puffer der Vergütung on top zum EEG wurde justiert. Aktueller Stand. EEG-Vergütung für sein Biomasse, Strom 92 Euro pro Megawattstunde, also 1000 Kilowattstunden zuzüglich einem Puffer von 70 Euro, zuzüglich 10 der Gewinnabschöpfung. Wenn der also einen Strompreis dann von 362 Euro im Mittel an der Strombörse jetzt hatte, dann darf er den 92 und 70 dafür behalten und von dem Überrest, der da ist, darf er dann noch 20 behalten, um hier einen Markt weiterhin zu halten. Ja, bringt lediglich weniger Verlust. Das Ganze rückwirkend zum 1.12.2022, für mich kann und darf das nicht rechtmäßig sein. Der Verlust pro Monat dürfte sich bei uns um die 100.000 bis 200.000 Euro einpendeln und zwar also jetzt weniger als die geschätzten 500, weil da dieser Puffer dazu kam und so und somit in etwas so groß sein wie ein gezielter Stillstand, wenn der also sein Ding einmottet. Ja. Immerhin hat unsere Politik das gut ausbalanciert. Ja, keine Gewinne, aber nicht zumachen. Gerade so. Gratwanderung. Ein Abfahren macht jetzt aus dem Grund keinen Sinn, weil wir und viele andere kleinen Betreiber Klage einreichen werden. Einklagen können wir nur den Verlust auf die produzierte Strommenge. Somit bleibt ein Großteil der Anlagen in Betrieb. Das heißt, wenn der aufhört, kann er nichts einklagen. Er muss weiter produzieren, Verluste machen und die kann er dann einklagen. Außerdem kostet der Stillstand aufgrund der Konservierungskosten und Fremdbezug, also seine Fixkosten, die weiterlaufen, ebenfalls. Das Kraftwerk, vor sechs Monaten sicherlich noch 10 Millionen wert, ist Stand heute wertlos. 2022 ein rabenschwarzes Jahr für mich und auch für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Bleibt nur die Hoffnung auf Gewinnen der Klage. So lange müssen wir überleben. Aber auch da habe ich jegliche Hoffnung an unser System verloren, bröckeln unsere Grundrechte schon lange an vielen Stellen. Ja, unser Vertrauen in die Institutionen, vor allem die der Unternehmen, hat massiv gelitten. Wir können uns einfach auf einen, einen konstanten Rahmen, politischen Rahmen, dass wir nur gegen Konkurrenz, im Anführungszeichen kämpfen oder uns gemeinsam um den Markt bewerben und wer es am besten kann, kriegt den Zuschlag. Nein, es geht darum, dass unser Staat uns gleichzeitig noch das Leben unendlich schwer macht. Ne? Man ist so lange, also die bröckeln unsere Grundrechte schon lange an vielen Stellen, man ist so lange unschuldig, bis einem die Schuld bewiesen wurde. Richtig? Äh, naja, fast. Bei steuerlichen Verdachtsfällen gilt man als schuldig, bis man die Unschuld nachweist. Willkommen im Sozialismus. Das glaube ich aber auch nicht. Da muss man schon einen erhärteten Verdacht haben. Ihnen und Ihren Geschäften wünsche ich weiterhin viel Erfolg. Wenn es Sie interessiert, halte ich Sie gerne weiter auf Drehzahl. Er <lacht> ist ein Turbinenmensch, ne? Drehzahl. So, wir sagen immer Umdrehungen. <lacht> Gut, jetzt habe ich dann also noch die finale Antwort. Es tut mir in der Seele weh, das von Ihnen zu hören. Aber es sieht überall so aus, als ob man die Kleinen aus dem Markt haben will. Bei uns kommt jetzt im Handel die VBER, ich rede ja hier immer, jede Verordnung, die kommt, ist wieder ein Sargenagel für unser Unternehmen, eine steigende Bürokratie. Und jetzt hat man sich in Brüssel die VBER ausgedacht. Und das ist eine Verordnung, die ja, die Preisgestaltung im Internet regelt. Also man hat keine freie äh, Preisgestaltung mehr, sondern soll geregelt werden. Und zwar hat man da im Sinn, dass ja, die großen Portale, die Preise an dieser Stelle ja, nicht an den Unternehmen vorbei machen können, dass also praktisch die, die schlechtere Preise haben, weiter unten kommen und die anderen kommen weiter oben und so weiter. Also da hat man was vorneweg äh, jetzt an, an Positiven ausgebreitet. Aber im Negativen ist es, Konzerne können uns vorschreiben, wie whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys am privaten Endkunden in Deutschland und Österreich, welche Preise wir im Internet im Vergleich zum stationären Handel haben dürfen, die können uns das vorschreiben. Die können uns vorschreiben, wie wir Ware bewerben dürfen und bewerben sollen. Jetzt kriegen wir also Preiskontrollen durch Konzerne, die im Oligopol arbeiten. Ist das besser als jetzt hier die Planwirtschafts- und Fixpreise vom Staat? Also das ist Pest und Cholera. Also das ist eine Katastrophe, die wir an dieser Stelle bekommen. Und auch hier wieder Preisregularien, die den Markt einschränken. Genauso wie Preisregularien, die den Energiemarkt einschränken. Was wäre die Lösung gewesen? Mehr Energie auf den Markt. Dann gehen die Preise runter. Hm? So. Und jetzt kann man ganz deutlich sagen, man begrenzt jetzt den Preis. Und was passiert? Die Leute scheiden aus dem Markt aus, weil sie nicht im Negativen arbeiten können. Und die Preise äh, und die Verluste steigen weiter und die Knappheit nimmt zu. Ja, Sie haben einen tollen Deckel gemacht. Ne? Das gleiche wie bei Mieten. Man macht einen Mietpreisdeckel und ja, schon baut keiner mehr Wohnungen. Ne? Die größte Anzahl an Insolvenzen momentan auf dem äh, Bausektor. Mietswohnungen, baut keiner mehr. Rentiert sich nicht mehr. Der Staat hat regulierend, überregulierend, preisfestsetzend reagiert, hat damit eine faktische Enteignung vorgenommen. Und damit läuft es nicht mehr. Ne? Also so wie jemand an den Preisen dreht ist die Sache vorbei. Hat der Markt nicht versagt, hat der Markt keine Chance mehr. Der Markt ist immer, der ist immer und funktioniert immer gut. Der Markt, das sind Sie, das bin ich. Wir finden gemeinsam einen Preis. Wenn es keine Leute mehr gibt, die den Preis bezahlen, die ein gieriger Unternehmer aufwirft, dann wird der Unternehmer kein Geschäft mehr machen. Und es wird sich immer ein Konkurrent finden, der sagt, Hu, der hat es halt übertrieben, jetzt machen wir aber billiger. Deshalb ist es so wichtig, Kostenführerschaft, Preise niedrig halten für den Unternehmer. Dann behält er auch seinen Marktanteil. Ne? Und jetzt Preise fix, Gewinne im Negativen, also Verluste und schon wop, fällt der Markt zusammen. Als ich etwas älter war als Sie, habe ich meine dritte Selbstständigkeit begonnen, mit der es erst richtig losging. Vorher lief es, es lief halt gut, mittelprächtig, aber nicht so richtig, ne? wie man das mag. Man braucht Zeit, um die richtige Nische für sich zu finden und Sie sind noch jung. Ne? Und ich will damit sagen, dass sie sich ein Aufgeben an dieser Stelle nicht zu sehr zu Herzen nehmen dürfen. Es tut zwar verdammt weh, wie mir das damals auch weh getan hat, man muss ja keine Pleite machen, man muss nur aufhören. Wir haben immer nur aufgehört, weil das Marktsegment sich einfach nicht so entwickelt hat, wie wir das wollten. Es hat sich entwickelt, aber unterdurchschnittlich, da macht man es halt nicht weiter. Ne? Und es kommt immer wieder etwas nach und das werden auch Sie finden. Und an Ihrer Stelle würde ich jetzt hingehen um im großen Excel-Sheet mehrere Szenarien rechnen und danach eine Entscheidung fällen. A. Was kostet es, aufzuhören? Einen Grund findet man immer. Ne? Mangelnde Wirtschaftlichkeit ist ein Grund zum Aufhören. Abfindung an Mitarbeiter muss man dann zahlen. Sichern der Anlage, dass keine Schäden für Natur und Gemeinschaft auftreten. Abriss kann aus meinem Verständnis niemand verlangen, wenn keine Gefahr vorliegt. Ich kenne einen Nachbarn, der hat ein Hotel in einer äh, ehemaligen Kreisstadt, nicht weit von uns entfernt. Und äh, der hat sein Hotel mit großen schwarzen Kreuzen die ganzen Fenster vernagelt als die Gemeinde nicht so wollte, wie er wollte und die Auflagen gemacht hat ohne Ende und sah hässlich aus, hat, ich weiß nicht, zehn Jahre lang hässlich ausgeschaut. Uh, konnte ihm niemand verbieten, konnte ihm niemand uh, da reinfuschen. Er hat das halt so gemacht, war ein Schandfleck. Und ich weiß nicht, ob Sie mittlerweile geeinigt haben, was da laufen ist. Ich glaube, da ist jetzt ein Asylantenheim drin. Ja, glaube ich schon. So, B, eventuell das Ganze als Insolvenz durchziehen, falls Sie nicht positiv aufhören können. Ne? Niemand kann Sie verpflichten, gutes Geld schlechtem hinterherzuwerfen. Jetzt ne? müssen Sie aufpassen, was haben die Banken bei Ihnen noch an privaten Sicherheiten? Haben Sie mit einem privaten Haus für einen Kredit äh, ge, gebürgt, der mittlerweile zurückbezahlt ist? Aber diese Bürgschaft ist noch da. Ne? Der Zugriff der Bank auf ihr Privatvermögen wäre noch da. Immer Zeit, äh, solche Dinge zu beenden, haben wir auch unbedingt getan. Ne? Dann C, Einbotten der Anlage, bis die, Anla bis die Lage in Summe besser wird. Einmal mit der Revision, die jetzt auf zukommt. Wie er geschrieben hatten, diese Revision kostet jetzt 800.000 und kommt dann im März nächsten Jahres auf hinzu. Also einmal mit Revision und einmal ohne und dabei checken, ob man vielleicht den Mitarbeitern mit dem Kurzarbeitergeld da über die Zeit helfen kann. Und dann zahlt das nämlich jemand anders, und nicht Sie. Und die wäre weitermachen, was wohl, wenn ich das so lese, so ein bisschen äh, angedacht ist, dabei den Punkt finden, bei dem die Anlage den maximalen Deckungsbeitrag erwirtschaftet. Das heißt, sie mit minimalen Verlusten fahren. Das muss nicht sein, dass sie volles Rohr arbeiten. Das kann sein, dass sie nur an 50 Prozent oder 30 Prozent das Ding laufen lassen, dass sie da mit besser kommen. Ne? Und dann müssen sie den Fall durchrechnen dass das Gericht gegen Sie in der ersten Instanz entscheidet. Das passiert öfter. Und wenn ein wirklich tragfähiges Ergebnis wird erst durch ein Oberlandesgericht oder dann am Ende durch das Bundesverfassungsgericht, wenn es so wichtige Energiegesetze sind, kann ich mir vorstellen, dass man das so weit treibt, dann erzielt werden. Da gehen mehrere Jahre ins Land. Und wenn Sie die ganze Zeit über nicht weiterarbeiten können, weil Ihnen irgendwann das Geld ausgeht und das Unternehmen Pleite macht, dann fällt auch im Prinzip der Kläger weg und dann sind die fein raus und sie haben all ihr Geld und noch Schulden und 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 am Bein und haben alles raufgegeben und sind am Ende nicht klargekommen. Also Große können Kleine vor Gericht eigentlich sehr, sehr gut aushungern. Ich kenne Sie jetzt nicht. Ich kenne auch die Situation von Ihnen nicht. Ich bin persönlich jemand, der immer im Wettbewerb kämpft, immer gegen den Wettbewerb. Und auch akzeptiert, wenn er dabei verliert. Wie gesagt, die ersten zwei Unternehmungen liefen nicht so toll, wie ich mir das vorgestellt habe. Eins habe ich verkauft, eins habe ich geschlossen. Aber ich kämpfe niemals gegen den Staat oder besser gesagt gegen die Regierung. Da haben sie keine Chance. Der Gesetzgeber hat immer Recht. Da kämpfe ich nicht dagegen. Ich suche meine Auswege, ich suche meine Umwege. Und gibt es diese Auswege und Umwege nicht, dann muss die Gesellschaft ja, auf meinen Mitwirken und auf die Steuern aus meinen Tätigkeiten einfach an dieser Stelle verzichten. Ich arbeite nicht für lau oder für nichts für die Regierung, tue ich nicht. Kommt überhaupt nicht in Frage. In so einem Fall habe ich immer mein Geld gesichert und neue Chancen gesucht. Mit den Informationen, die ich aktuell von Ihnen habe, würde ich persönlich aufhören. Es gibt hochregulierte Märkte in unserem Staat, in denen aus meiner Sicht eine Tätigkeit in keinster Weise mehr Sinn macht, überhaupt nicht mehr. Und dazu gehört vor allem Energiewirtschaft, B Gesundheitswesen, C Pharma, D Immobilien und jetzt seit ein paar Jahren auch die Landwirtschaft. Hier wird im höchsten Grade reguliert und jeder Markt, der irgendwie mal ein bisschen vorhanden gewesen wäre, wird zerstört. Also das ist alles reinste Planwirtschaft und Sie dürfen genau das tun, was der Staat Ihnen zulässt, aber nicht das, was Sie eigentlich gern wollen. Tja, wie gesagt, ich kenne Ihre spezielle Situation nicht und damit kann ich Ihnen keinen wirklichen Rat geben. Eine traurige Geschichte wie ein schlechtes Gesetz und man weiß nicht, hat, reicht Dummheit aus für die Erklärung oder ist das knallharte Lobbyarbeit, um hier ja, das Gas entsprechend durchzusetzen und das als den zukünftigen Energieträger und die entsprechenden Gewinne in die entsprechenden Richtungen zu lenken. Ist das so wirklich gewollt? Oder ist das ein zufälliges Ergebnis, das aus Dummheit entstanden ist? Ich habe bei den Grünen an dieser Stelle, kann ich mir beides vorstellen, ja, keine Frage. Was auf jeden Fall für den Bürger passiert ist, er wählt diese Parteien, und kriegt am Ende eine Verschärfung dieser Situation hin. Da sollte man sich wirklich überlegen, was an dieser Stelle nun wirklich hier rauskommt. Ob so eine Wahl wirklich das bringt, was man sich vorgestellt hat, oder ob man A gewählt hat und B bekommt. Dass man da im Schatten von all dem großen, guten Umweltschutz auf den Lippen nicht was viel Schlimmeres im Rucksack mitbekommt, was Sie nicht sehen oder dann erst später erkennen. Das kann so ausgehen. Momentan sieht es so aus, als ob hier die Bio-Kraftwerke äh, Biokraftwerke äh, ja, ganz massiv an die Wand gefahren werden, ohne Rücksicht auf Verluste zum Wohl ja, eines LNGs, was ja irgendwann mal preislich vielleicht doch mal konkurrenzfähig werden soll. Das soll es für heute gewesen sein.